0: Viagem em Detalhes, com Renata Sucena e Sandra Ciliano. Oferecimento KLM, Companhia Real Holandesa de Aviação. Olá, ouvintes viajantes, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio inédito do podcast Viagem em Detalhes, com um destino maravilhoso, que tem umas paisagens lindas, que é a Suíça, e é um destino, gente, que já está aberto a todos os brasileiros, um destino que você consegue ir pela KLM, a KLM te leva até a Suíça, basta acessar o site klm.com.br e você tem todas as informações e critérios para chegar até a Suíça. Já falei muito, tudo bem, Rê, com você?
1: Oi, Sam, tudo bom? A gente vai trazer uma convidada aqui diretamente da Suíça para conversar com a gente, contar como estão as coisas por lá. A Janaína Abreu, ela tem um blog que é Descobrindo a Suíça, um Instagram também de mesmo nome, e ela faz tours e passeios por lá. Então, oi Janaína! Oi meninas, tudo bem? Tudo bem? É, primeiro, queria agradecer o convite para falar um
2: pouquinho da Suíça, né? Sempre bom e, e sempre um prazer falar desse país tão lindo, com paisagens tão maravilhosas e deslumbrantes, né? E, então, muito obrigada.
0: Eu estava é. olhando seu Instagram ontem, Janaína. E Gente, cada foto, uma mais linda que a outra, né? Eu não conheço é. a Suíça, mas como tem paisagens maravilhosas.
2: É um destino muito procurado mesmo por passeios outdoor. As pessoas aqui vêm para fazer passeios ao ar livre mesmo. Porque você pode ir na montanha, você tem lago, você tem cidades também muito, muito bonitas para você passear. Então, tem uma variedade muito grande né de passeios e as paisagens são de tirar o fôlego mesmo.
1: Isso é verdade. Ai, sabe que a Suíça foi minha última viagem de Europa <risos> antes da pandemia. Porque Sério? <risos> eu estava em Zurich, fiz uma viagem pela Itália e fui ficar uns dias em Zurich. E aí, tipo, em, no meio do ano, de, foi 2019, então adoro, né? Tem uma ah, é. lembrança boa da minha vida. Tem uma vida, lembrança boa, né? Parece uma assim passagem lembrança... Parece é. ah, então, da última viagem, né? Pra com cá. certeza. E conta um pouquinho, então, Janaína, da sua história: como que você foi morar aí na Suíça? Quanto tempo que você tá aí? Como que foi essa coisa de começar a trabalhar com turismo aí? Então eu tô aqui na Suíça há cinco anos e meio mais ou menos e eu vim
2: para a Suíça acompanhar o meu marido que ele veio transferido, ele trabalhava numa empresa Suíça no Brasil, foi convidado para vir trabalhar aqui e aí ele queria né vir, aceitou e aí eu vim para acompanhar eu sou formada em publicidade trabalhava com isso em, no Brasil, em São Paulo e quando eu cheguei aqui eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de passear, muito de viajar e aí eu comecei realmente a descobrir a Suíça e fui correndo atrás de conhecer os lugares você acaba não, não tem família até você formar um grupo de amigos então o que era o meu hobby era passear mesmo, foi aí que eu comecei a divulgar no Instagram e aí uma amiga me sugeriu, falou que você não abre uma conta no Instagram para mostrar porque é tudo tão lindo, e a minha conta pessoal é, é privada, né? E aí eu criei o Descobrindo a Suíça, e aí as coisas foram surgindo, elas foram acontecendo, não foi um algo que eu saí do Brasil planejada, e aí eu conheci algumas pessoas aqui na Suíça por conta do perfil no, no Instagram, aí foi surgindo o blog para escrever, para fazer um post mais completo sobre os destinos, e aí me convidaram para trabalhar com turismo, eu fui fazer um curso do My Switzerland, aí as coisas foram vindo, foram vindo, e, e de repente eu estava trabalhando, e fazendo tours, e, e apresentando as cidades, fazendo passeios para as montanhas, e estava tudo indo muito, muito maravilhosamente bem, já tínhamos aí, eu estava praticamente dois anos já trabalhando com turismo, quando a pandemia resolveu aparecer na nossa vida, né? Ah, parou tudo, tal. né? Parou. parou tudo, porque foi... Acho que, claro, todo mundo foi muito afetado pela pandemia, mas o turismo foi um dos, dos, vamos dizer assim, da economia mais afetada, né? Assim, Porque a gente parou tudo, 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 tudo mesmo. E ficamos aí um ano e meio, mais ou menos sem trabalhar, agora não porque a Suíça abriu, né gente, graças a Deus e vocês estão numa época ótima de verão é, acaba sendo uma época que as pessoas mais procuram a Suíça apesar da Suíça é, as pessoas pensarem que é um destino só de inverno né? Então, você pensa em Suíça, você pensa em neve, montanha, acha que está nevando aqui o ano inteiro, que não tem verão, <risos> mas, pelo contrário, a gente tem bastante, tem verão, tem muitas atividades no verão, muita coisa legal para fazer, e é uma época boa, porque a gente abriu, a Suíça abriu as fronteiras no dia 26 de junho e até para nós que, está, que estamos aqui, foi uma surpresa, porque a gente já imaginava que eles iam abrir nas fronteiras, pela maneira como já vinha aqui dentro do país mesmo, já estava restaurante abrindo, museu funcionando, escola funcionando, então, assim, já estava tudo levando a crer que eles iriam abrir a fronteira mas a gente imaginava que seria para os países aqui da Europa e de repente, qual foi a nossa surpresa que ele abriu para o Brasil aí foi uma loucura, foram assim acho que umas duas semanas bem malucas porque eles abriram passaram as, as informações e no começo não estava lá o nome Coronavac, né? E o Brasil, da vacina, é a maioria das pessoas estavam vacinadas, aí todo mundo queria saber, e aí a gente esperando o governo liberar as informações, e aí veio a informação de que sim, Coronavac estava aceita, porque são todas as vacinas aprovadas pela OMS. Então, todas as vacinas que são ministradas no Brasil estão não, não aceitas não. aqui, na Suíça, para quem vem. Mas a pessoa, para ela vir, ela tem que estar tá totalmente vacinada. né? Então já Fazendo tem que ter tomado dose, as duas né? doses. E uhum. no caso da Janssen, que é dose única, ela tem que ter tomado 22 dias antes da viagem. Então já é. posso ir. Pode né? vir e vem fazer. Se então, eu tomei a dose, dose única. <risos> é. Pode Ai, Janaína, que é...
1: você tomou a dose única? É. Eu ainda então, estou esperando minha segunda dose. Eu não posso hoje é. eu já também, tá? A Sandra mais sozinha de visitar.
0: Ô Janaína, e está tudo aberto, assim, liberado de horário, de ocupação, a
2: parte cultural, os museus, bares, tudo, restaurantes? Tudo é até estranho falar, né? Que a vida parece que está normal. E ela parece mesmo, que se você olhar o dia a dia da Suíça, está tudo funcionando. O é, restaurante está funcionando, o museu está funcionando, teleférico para subir montanha. E, assim, algumas coisas, eles é, você tem que usar máscara em lugares fechados ainda. Então, se você for num museu, você vai ter que pôr uma máscara. Se você entrar num transporte público de trem ou num teleférico, você vai ter que colocar máscara. Mas, assim... Fora, você não está mais obrigatório, você usa, claro, se você quiser, mas você pode andar ao ar livre, sem máscara. E algumas coisas ainda tem, por exemplo, limitações, tipo o museu, eles tentam é, não vender muitos ingressos para não encher, mas assim, está praticamente tudo vida normal. Então, você pode vir, você pode ir no restaurante que você quer, é, comer fundi, comer raclete, é, batata rostido, pode ir na fábrica da Lindt, que está aberta para visitação, né? abriu no meio da pandemia, também para eles não foi também fácil, porque passou aí uns anos de obra e estava previsto para inaugurar no, em abril de 2020 e teve que esperar, e só inauguraram em setembro do ano passado, então vale a pena visitar, e está tudo funcionando, até a degustação. Eles têm a fonte de chocolate, as colheres são separadas individuais, tem o álcool em gel para todo mundo limpar. Então, tem as medidas de segurança, mas assim está tudo funcionando. Então, pode vir, porque é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Fazem porque, ah, eu vou e vai estar tá tudo aberto, eu vou gastar todo esse dinheiro para chegar na Suíça, e está tudo funcionando, sim. Foi ah, ótimo. muito bom,
1: né? Ouvir de alguém que está aí realmente vivendo esse dia a dia, que as coisas estão voltando, e claro, ainda com as medidas de segurança, né? Porque tem ainda uma preocupação, mas já conseguindo já dá para passear né sim já dá para passear já dá para aproveitar não vai ser uma viagem claro
2: acredito que tem tem limitações né a gente sabe Adaptações, que tem, não é a mesma né? mesmo no mesmo esquema mas assim dá para dizer que dá para fazer uma viagem bem legal que dá para aproveitar bastante, bastante.
1: sim ah, então conta um pouco para a gente, assim, Quantos dias que você acha que precisa para conhecer o mais importante, né? Eu sei que é difícil, tem muita coisa bonita para conhecer Olha, e aí é uma tem que é uma colher, pergunta né? que todo mundo faz e é a pergunta mais
2: difícil de responder. Porque se você falar para mim, eu tenho quatro dias de Suíça. Eu sei, você tem quatro dias, você vai fazer um monte de coisa. Eu tenho sete dias, eu tenho dez dias. É, teve um cliente que me perguntou assim, se eu ficar aí 15 dias, eu é, são muitos dias, você vai conseguir me arrumar coisa para fazer? Eu falei, bom, não vai faltar coisa para você fazer. Mas, assim, claro que a gente sabe que nem todo mundo tem 15 dias ou 20 dias para um destino. Eu, particularmente, acho três, quatro dias pouco, porque a Suíça ela tem uma diversidade cultural muito grande, além da, de ser um país com muitas paisagens lindas. Você tem o um lado alemão, você tem o um lado francês, você tem o um lado italiano, que tem essa diversidade cultural muito grande, muito visível na comida, na paisagem, no estilo. Então, se você quiser visitar um pouco de, de cada um, né, vai ficar meio apertado. Então, assim vamos pensar em uns sete dias, dez dias porque você também tem os trens panorâmicos, que todo mundo que vem né, para a Suíça quer fazer, ou o Glacier Express, ou o Bernini Express, são trens de viagens longas, né? você até pode fazer só um trecho, mas se você for fazer a rota completa, é um dia inteiro de viagem. Né? Então, aí eu acho que uns sete dias é, seria... Não o ideal, mas já dava para fazer bastante coisa. Como que é essa rota completa? Então, a rota completa, por exemplo, você vai fazer o Glacier Express, você vai de São Moritz até Zermatt. Então, você vai levar aí oito horas de viagem. Você liga dois vilarejos alpinos. Né? Então, você sai ou de Zermate até Moritz ou ao contrário. Então, você passa oito horas dentro do trem. Esse trem, ele tem restaurante, ele também tem um serviço que ele oferece para que você compre já a, a passagem e um pacote de alimentação. Então, se você quiser, tipo, café da manhã, almoço e lanches da tarde, você pode comprar, ou você pode só fazer uma refeição e levar o seu lanche, um snack, mas são oito horas de viagem. Então, você tem que considerar que você vai sair cedo de São Moritz, então você tem que passar uma noite em São Moritz para poder pegar esse trem. E que você vai chegar no final do dia em Zermatt, você vai ter que ter mais uma noite em Zermatt, para poder descansar. Então, se a pessoa não tiver todo esse tempo, mas ela quiser fazer um trecho, ela também pode. Aí você pode fazer só um pedaço, um pedaço da viagem, que também já é maravilhoso. Então, para quem está em Zurique e não tem muitos dias de viagem para fazer o um, um trecho todo, aí a gente recomenda que vá até a cidade de Cur e de lá pegue um, um trecho de três horas até São Moritz que já dá para ver muita coisa bonita, e depois volte de San Moritz até Zurich. Mas mesmo aí já gastou praticamente um dia de viagem. Mas fez um bate-volta a partir de Zurich, né?
0: Legal, bem legal.
2: Tem várias opções, né? Dependendo de quanto tempo for ficar. Tem. Tem várias opções. E o verão também tem muito esporte de aventura, né? Então, as montanhas, as pessoas pensam que só vai ter atividade no inverno. Vai só ter esqui snowboard, trenó. Mas se você vier no verão, tem, tem muitas trilhas. Você tem é, muitas trilhas de bike também para fazer nas montanhas. Tem lagos que você pode visitar que estão nas montanhas, e tem a parte de aventura, que você sobe a montanha de teleférico, desce de patinete, ou de carrinho de montanha, parece, um, é um carrinho mesmo, você senta e vai, tem freio, não sei poderia comparar com, com o que, mas é um carrinho de montanha, então aquele pedaço que você desceria de esqui no verão, no inverno, você desce de trotinete ou de carrinho de montanha no verão, aí tem as tirolesas, então tem muitas atividades também nas montanhas no verão.
1: É muito legal, né? Eu fui em uma delas, eu estive só em Zurich, Então, eu conheci só os arredores de Zurique. E aí, eu fui no Monte Pilatos. Sim, o Monte Pilatos, que é perto de Lucena. Isso, que era passinho para ir de trem, né? Muito fácil de locomover de trem pela Suíça, né? É, e, foi, no... e também tem uma vista linda lá de cima. Então, é interessante subir mesmo no verão. Eu lembro que tinha um, um escorregador... É o Rodeuban, é um tobogã também. alpino. O tobogã, Você é. senta no carrinho e
2: desce, é como se fosse um carrinho de rolemã, mais ou menos, Isso. né? Só Isso. que ele vai é numa pista. Ali,
1: né? um
2: break. O breque. Ah, eu, eu, eu acho muito legal, mas eu sou um pouquinho medrosa. Então, sempre que eu vou nesses passeios, eu até vou, ah, mas eu só que vou freando, sabe, o carrinho ali. Mas é muito legal. E eu esse muito pilatos legal. é um dos maiores da Suíça, olha você foi num bem bacana lá é. né? bem bacana, você fez a rota dourada quando você foi lá foi não. de barco e depois desceu de teleférico ou você só subiu e desceu de teleférico aí ah, eu subi e desci de teleférico porque eu acho que não. eu não tinha muito tempo eu não tinha muito tempo, é, é, porque eles têm uma rota maior eu lembrei agora que você falou aí de, de barco, aí sobe de trem de cremalheira Aí lá no topo faz as atividades, que tem um restaurante, tem trilha, tem essa estação onde você tem o ban, e aí depois você desce de teleférico. Só que aí Sim. também já é um passeio que leva muito mais o tempo. O dia todo, quase. Praticamente tenho, é. o dia todo. Então, se você tem menos tempo, você vai e volta de teleférico, que é mais rápido. É, foi o que a gente fez. E mesmo assim foi super
1: legal, adorei. Super legal. Não, grande. a vista lá
2: do alto é linda, né? É linda, não? É maravilhosa mesmo. Não tem, não dá, não dá para explicar. E eu falo que as fotos, elas não. Elas é, são sim. lindas, mas elas não representam, não né? Mostram a realidade. Tá linda, de falar, de falar, né? É lindo, realmente. Então, o que não falta são opções de passeio, viu? sempre você muito pode pôr tempo. aí no seu roteiro <risos> quando Estou anotando é. já.
1: <risos> tem esses passeios de um dia, né? Que dá para você fazer uma base, ou em Zurich, ou nas, né, em outra cidade grande e fazer os passeios, inclusive de trem. Eu lembro que eu também fui um dia para Lucerna, e aí passei o dia todo e voltei para Zurich, né? para não ter essa coisa de ficar trocando de hotel, arrumar mala, abre mala, fechar mala. né? Sim, tem
2: muitas opções. E Zurich, assim, a maioria das pessoas chegam por Zurich. Também tem o aeroporto de Genebra, né? então alguns voos vão por Genebra, mas assim, a maioria dos voos vindo do Brasil acaba chegando em Zurich. Então você consegue fazer muitos passeios como bate-volta mesmo, então você vai para a Lucerna, você vai para o Pilatos, que é uma montanha, você também pode ir para o que é uma outra montanha também na região de Lucerna, que é uma montanha que você vê neve o um ano inteiro, então se você é uma pessoa que tem muito frio, não vai vir no inverno, mas tem vontade de ver a neve, vem no verão e vai ver neve no Títiles, ou então você também pode se você for um pouquinho mais quiser um pouquinho mais longe num bate volta você pode ir até a região de Interlaken e subir a Jungfraujoch que é o topo da Europa também tem neve o ano inteiro então você vai lá em pleno verão e tem neve tem neve está frio e claro que não tem neve caindo porque não está nevando, mas você tem neve lá para brincar, dá para descer na boia, dependendo do dia, né, se tiver o tempo bom, eles abrem a que eles chamam de snow fun, que é o lugar onde você brinca na boia, né, descendo de boia na neve. Então, se você também não gosta muito do frio e quer ver a neve, você também tem a opção de passeio com neve no verão.
1: Deve ser muito legal, né? E assim, É interessante. Adorar, né? Né? É. é muito
2: legal, porque aí se você sobe a montanha e está um dia de sol, está calor, porque está verão. Então você está na montanha de camiseta e está ali a neve. neve. E você pode brincar, né? pode fazer guerrinha de neve, pode aproveitar, também tem montanha que tem aquelas motinhas, no Tígis, por exemplo, tem umas motos que você Ele pode não... andar ali, fazer um circuito na, na neve. Então, é, eu posso dizer que a Suíça é um país que ela é preparada mesmo para o turismo.
1: turismo né? Então,
2: ela aproveita todas as oportunidades que você vem para cá, então você vai ter muitas atividades no inverno. Então, ah, eu não esquio, mas... Você vai ter uma estrutura de spa, você vai ter caminhadas na neve, você vai ter um trenó, que, é aquele, que também seria um carrinho de rolemã que desce na neve. Então, você senta nele e vai embora. Tem, então, tem muitas opções de passeios também no frio, né? Porque eu fico falando só do verão, porque eu sou fã do verão, gente. Mas também tem muita coisa boa no inverno. <risos> Que, ah, que você falou, falou, né, o inverno
0: é mais conhecido assim, as atividades são mais é, famosas na Suíça. São assim. mais
2: famosas, é, e as pessoas que gosta,
1: né, de esquiar. Tem gente que
2: gosta de esquiar, que vem esse ano eu, eu fiz aula, eu tentei aprender. E, e eu descobri que é muito difícil, gente. Eu nunca esquiei, eu não sou dessa Eu descobri hora. também que além de difícil que eu tenho duas pernas esquerdas, então Então, foi muito terrível. Eu Aí tentei a gente uma vez aquelas vez criancinhas
0: também, de dois anos assim, já numa facilidade. <risos> Parece eu que eu tentei é tão uma simples. vez, falei não dá. Não é para mim então, esse negócio. É, então assim, eu tentei. Eu não vai ser
2: nessa encarnação, não. Não. <risos> Aí eu falei para o pro professor, disse que, que era muito difícil. Aí tinha uma, uma moça, que é professora, instrutora de crianças, virou para mim e falou assim: Mas você não é aqui da Suíça, né? De onde você é? <risos> Aí eu falei assim: Ah, eu sou do Brasil. Aí ela falou, ah, tá explicado por que que pra você é difícil. <risos> tipo, você não tem neve lá pra drenar, né? Exato. Eu falei, é lá a gente aprende a surfar, né? Eu falei pra ela, não aprendi. <risos> Também não aprendi, né, a surfar. Mas, tipo, <risos> ela, ela falou Sim, assim, tipo, eu... ah, entendi agora por que que você tá caindo toda hora e não tá aprendendo, né? Mas é, eu acho que eu tenho que, que vir mal criança que nasceu no inverno, é
1: fácil, né? Porque aí já,
2: desde pequeno... Gente, mas, assim, às vezes até quem não nasceu, por exemplo, os meus filhos vieram para cá bem pequenos, né? E eles fizeram uma semana de aula e eles desceram a montanha como se fosse a coisa que eles mais sabiam fazer na vida. E que eu mal. lá, né, coitada de mim, tentando aprender com os ah, bebês. Ah, criança pô.
0: é muito fácil, é muito mais muito fácil. Rápido. Eles fazem um
2: diazinho de aula já estão na pizza. Não, aí falava assim, mamãe, é só fazer a pizza. Aham. Cadê claro. a pizza? Onde que eu faço essa pizza? Pequena? Mas eu tô com fé que esse ano eu vou voltar, no final do ano, na temporada de inverno,
1: e vou tentar
2: mais uma vez. Depois pois eu parei. conto para vocês. Conta. Boa, boa.
1: <risos> Lembrando que a KLM leva você até Suíça. E para quem quer viajar ao exterior, fique atento às regras de entrada de cada país de cada destino, pesquise os documentos, comprovantes de vacinação que são necessários. A KLM sempre checa antecipadamente a sua documentação, no embarque para o ingresso em outro país, mas é importante conferir tudo no site da KLM, klm.com.br, você vai encontrar todas as informações atualizadas e completas.
0: Este ano, aprendemos que a tecnologia pode substituir muitas coisas, mas há uma coisa que ela não pode... Estarmos juntos. Que momentos importantes devem ser compartilhados, não transmitidos e que não há substituto para um abraço. Quando você voar novamente, voe para o que realmente importa. KLM. Estamos prontos para te levar até lá. Reserve seu voo em klm.com.br. Janaína, conta pra gente um pouco mais sobre Zurique, o que, que tem para
2: fazer, turismo, passeios... É, Zurique é a maior cidade, né, da Suíça. Apesar de Zurique não ser a capital, é, a capital é Berna. Zurique é a maior cidade. Então Zurique tem bastante opção de passeios, tem uma variedade também muito grande de restaurantes. Então você tem bastante opção. Em Zurique você também tem o lago, que é um, você pode fazer um passeio no lago, que vale bastante a pena. Até essa visita da fábrica da Lindt que eu falei, você consegue chegar de passeio de barco, então você já consegue aí casar um passeio 35 minutos no barco, no lago, e vai até a fábrica da Lindt. E, além desse passeio até a Lindt, você pode fazer um passeio da, da rota completa no barco, que ele vai até Rappersville, que já é uma outra cidade. Então, ele leva duas horas até lá. Se você for fazer completo e de volta, dá mais ou menos quatro horas. É Uma outra opção de passeio também muito legal para as pessoas sempre procuram, principalmente nós brasileiros, que gostamos muito de futebol, é o Museu da FIFA. Então, a sede da FIFA é em Zurich e também tem um museu que conta toda a história da Copa, você pode ver lá a Taça, é um museu super interativo, você pode guardar aí mais ou menos um, uma manhã para visitar, ele também não é nada muito grande, mas tem uma área bem interativa que você joga as bolas para fazer os gols, então, é, é um museu também bem legal, que vale a pena visitar, principalmente para quem gosta de futebol, né?
0: Agora, em Genebra? Eu queria saber um pouquinho o que, que tem para fazer lá. É uma cidade mais pacata ou é impressão? Não.
2: Genebra é a segunda cidade, olha só, a maior da Suíça. Centro né?
0: financeiro, né? É, é
2: igual Zurich, né? Tem o centro financeiro em Genebra, tem centro financeiro em Zurich. Genebra é a, é a maior cidade da região francesa da Suíça e Genebra também tem a área internacional de Genebra que você tem ali a ONU, você tem a OMS. Então, muitas, muitas organizações estão em Genebra, né? então por isso que Genebra é considerada a cidade da paz. Então, muitas coisas muito desses órgãos estão em Genebra. E, e também tem a, a parte histórica da cidade voltada para a reforma protestante, que foi muito forte em Genebra com a presença de Calvino lá. Então, você tem o Muro dos Reformadores, que é um muro que representa a reforma protestante, e aí está toda a história ali na parte é, antiga da cidade, que fica um pouco mais longe da parte onde está a área internacional. que aí Você também tem o Museu da Cruz Vermelha na parte internacional, porque a Cruz Vermelha também foi criada na Suíça, e a sede deles é lá em Genebra. Então, Genebra é uma cidade bem, bem, mes bem mesclada, tem muita coisa para ver, porque você tem esses dois lados, né? o lado antigo, esse lado mais internacional, e tem o um lago, né? o lago de Genebra, que também é muito lindo, e que ele não é o maior lago da Suíça, porque uma parte dele está na França, mas é um é uma seria o maior né? em tamanho, mas não é só suíço, porque tem uma parte dele ali na França, que Genebra já tá bem ali na, na fronteira com a França.
0: Agora, sabe o que eu queria saber? É aquele cantinho da Suíça que você descobriu, que ninguém conhece, que você vai sempre, ou pelo menos gostaria de ir sempre, porque é um, um lugar que você adora.
2: Nossa, eu... <risos> ah, pergunta surpresa. Eu... É uma pergunta <risos> surpresa. Olha, eu gosto de, de passear muito, 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 na cidade de Lucerna. Lucerna é muito fofa, então é um destino muito procurado também para turismo, porque ali você tem algumas montanhas que já são, que são bem mais próximas, né? jure que não tem uma montanha tão perto, então, às vezes a pessoa faz base em Lucerna, mas eu posso te dizer que é uma cidade que mora no meu coração, é Lucerna. Eu não sei se foi porque foi a primeira vez que eu vi os Alpes suíços foi em Lucerna, porque eu não moro perto da montanha, como eu gostaria. Então, quando eu cheguei aqui, foi uma das primeiras cidades que eu visitei, e eu cheguei aqui também no verão, então, eu cheguei em Lucerna, quando você desce do trem, você está em frente ao lago, praticamente. Na estação de trem, você atravessa a rua, você já está no lago. E tava aqueles dias, assim, maravilhoso, sem nenhuma nuvem no céu. E aí eu olhei e eu vi todas aquelas montanhas branquinhas, aí eu falei, nossa, agora eu estou na Suíça. Então, também não é um cantinho muito especial, mas é especial para mim. Porque foi a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, realmente... É fantástico. É Parece que eu acreditei, agora eu tô na Suíça. Porque quando você chega nas cidades maiores, ou mesmo aqui na cidade que eu moro, não tem aquela cara de Suíça com casinha, com um telhadinho, cara de Suíça. Não, não é todo lugar que é assim, né? Mas um lugar também que vale a pena você visitar, que também eu gosto muito, é Grindelwald que é uma cidadezinha alpina, que ela tem carinha de Suíça. Você chega lá e você vê tudo que você vê nessas fotos de Suíça, você encontra ali, aquelas casinhas bonitinhas com as florzinhas na, na sacada. De bem madeira, típica. Bem típica. Grindelwald também é um lugar muito legal. Então, eu acho que eu, tipo dois lugares que moram no meu coração seriam esses dois, Lucerne e Grindelwald.
1: Ah, eu amei Lucerno também, tem a ponte, né, aquela antiga que é maravilhosa, e o leão, né, o leão é impressionante, a... a escultura, né, a escultura a, a, ele leão, é impressionante.
0: Né? Gente, o que é esse leão que vocês estão falando? Vamos explicar para o pessoal.
2: Então, o leão é uma escultura, ele é esculpido em pedra, ele fica dentro de um parque em Lucerna, o acesso é gratuito, então é um monumento que você pode visitar, ele é gratuito, e ele foi feito em homenagem aos soldados suíços que morreram na Revolução Francesa. E agora, nesse mês de agosto de 2021, tem 200 anos que fez que, que a escultura foi foi feita né e foi inaugurada lá na cidade de Lucerna. Então, é um dos pontos turísticos da cidade, e quando a gente faz tour, passa por lá, então é um dos pontos junto com a ponte que a Renata falou, que fica bem logo na chegada na cidade, que também é a ponte da Capela, que é uma, também é uma foto que se olha, se fala é Lucena, é igual o leão, se olha, se fala que é Lucena, são, muito, são dois pontos muito fortes e muito característicos da cidade de Lucena.
1: Janaína, conta pra gente, então, porque a Suíça é, uma, é um país que tem muitas línguas, né? Tem o lado alemão, tem o lado francês. E como que as pessoas se viram aí? É, uma, é, um, é um país todo muito preparado para o turismo. Dá para se virar com inglês, dá para se virar com mímica.
2: Como ele é muito, recebe muito turista, né? Então, nas principais cidades, nas cidades maiores, nos pontos turísticos, você vai conseguir se virar muito bem o inglês. E também tem assim, aquela coisa, você pergunta alguma coisa em inglês e a pessoa não sabe, ela vai tentar te atender, procurar alguém que vai te ajudar, ela vai tentar te, te atender. Mas a Suíça tem quatro línguas né, oficiais. Então, você tem o alemão, que fala do lado... Da, a maior região da Suíça é a região alemã. Então, você tem aí mais ou menos quase 60% da população fala alemão. E aí tem a região francesa, que fica ali... Em Genebra, tem a região de Lavaux, Montreux, Vevey, ali tudo fala francês. E você tem o cantão do Ticino, que ele fala italiano, aí são 7% da população que fala italiano. Então, quando você comprar um produto suíço, que ele é produzido na Suíça, ele vai ter no modo de preparo, ou no manual, ou a descrição do produto, ele vai ter nas três línguas. E a quarta língua, que é o Romance, que é uma língua que eles falam que é a língua de montanha. Então, é um, um dialeto que eles falam na montanha, principalmente aqui do lado alemão, e somente 2% da população que fala essa língua. Mas ela também é considerada um idioma oficial. Então, você tem aí quatro idiomas. Então, você pode escolher no que você quer falar. Se você quer conversar <risos> em alemão, que é super fácil. Super fácil, né? <risos> super você tranquilo. se comunica numa facilidade é, ou se você quer falar no francês, no italiano. Mas brincadeiras à parte, você <risos> se, vira, se vira bem no inglês. Principalmente a maioria em Zurich, Genebra, Lucerna, nos pontos turísticos, restaurantes, a maioria das pessoas falam, até porque as crianças aprendem na escola o inglês aqui. Uhum. Então, a partir da terceira série, ele já tem aula de inglês. Então, é meio que vira uma língua que, que as pessoas conseguem se comunicar. Não quer dizer que todo mundo vai falar fluentemente, Exato. mas você vai conseguir se virar, principalmente nessa área do turismo, né? Dá para falar, mas você pode fazer um curso básico de alemão que é rápido. <risos> Aprende alemão em cinco dias. Aprende é. em cinco dias e visite Zurique.
0: <risos> ah, muito bom, gente. Ótimo. Ótimas dicas, Janaína. Conta pra gente agora, teus contatos aí de novo. Os tours que você faz são
2: para brasileiros? Isso, eu faço tours para brasileiros e faço tours em português e é nas principais cidades. Então você tem aí, eu faço tour em Zurique, Genebra, Lucerna, Berna, Interlac, Faço acompanhamento também para visitar as montanhas, porque algumas pessoas realmente preferem, porque você são passeios longos. Tem de repente, se você vai Jung, para Jungfraujoch, tem muita troca, tem trem, troca de trem, tem subida por trem, descida por teleférico. Então, eu faço também acompanhamento para visitar as montanhas e lagos. Então, dá para a gente fazer bastante passeios aqui na Suíça Sim. e o meu Instagram é Descobrindo a Suíça. O meu blog também é descobrindasuíça.com. E lá no blog tem a especificação dos tours, e se você tem um canal lá também que chama e Planeja Sua Viagem, então, de repente, você tem algumas cidades específicas que você quer visitar, que você quer saber se eu consigo te acompanhar ou pegar informações, eu também posso ajudar nesse sentido, tá bom?
0: Ótimo! E lembrando vocês, ouvintes, que a KLM te leva para a Suíça para conhecer todos esses lugares maravilhosos que a Janaína contou para a gente. Você que está planejando ir para lá, um destino aberto aos brasileiros. Precisa só da sua vacinação, não precisa fazer PCR, não precisa fazer quarentena. A KLM checa todos os seus documentos antes mesmo da sua viagem. Entre no site klm.com.br para ver tudo que é necessário levar para o seu embarque e lá nesse site você consegue planejar suas férias.
1: Com certeza. Importante lembrar né, só que a KLM não cobra taxa se você ah, precisar isso. desmarcar ou cancelar o seu bilhete. Então isso é uma, uma coisa bem importante nesse momento ainda que a gente está com alguma incerteza. Então é uma grande vantagem aí para quem está planejando viajar.
0: Maravilha! Janaína, muito obrigada, viu? Foi ótimo o nosso
2: bate-papo. Obrigada, meninas, pelo convite mais uma vez. Foi muito bom. Claro que ficou faltando ainda falar muita coisa, né? A Suíça tem muita coisa linda. Mas eu espero vocês aqui. A, a Rê vai tomar a vacina, segunda dose. Isso. A Sandra já pode vir. Está é vacinada, já com a Janssen, uma dose única. E eu espero todos vocês aqui na Suíça. Tem muita ah, é coisa legal, legal para a gente descobrir a Suíça.
1: Delícia. Ai, Combinado, Delícia. né, Rê? Combinadíssimo. Estou esperando ah. vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada quem acompanhou a gente até aqui. E até a semana que vem. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Viagem em detalhes.